0: Всем болельщикам лондонского Челси большой привет! Добро пожаловать на подкаст про Челси. С вами у микрофона Колесников Павел. Сегодня в выпуске мы обсудим матч против Лестера, послушаем предматчево и послематчево интервью тренеров и игроков, а также комментарии Томаса Тухеля, касаемые некоторых футболистов Челси. Давайте начинать. Лидер английской премьер-лиги лондонский Челси отправился на стадион Кинг Пауэр в гости к Лестеру, который перед началом 12-го тура занимал 12-ю строчку турнирной таблицы. Обе команды подошли с потерями игроков в составах. Главный тренер Челси Томас Тухель поделился информацией о травмированных и вернувшихся игроках. Кавачичи и Лукаку не смогут сыграть завтра. Они до сих пор не пришли в норму. Ромелу близок к возвращению. Он скоро вернется к тренировкам в общей группе. И я надеюсь, что у него получится сделать это в воскресенье. Он очень старается как можно быстрее вернуться в команду. Сыграет ли он с Ювентусом? Мы поговорим об этом с клубными врачами и самим футболистом. Мы сможем принять кое-какое решение не раньше вечера понедельника. Матео необходимо еще некоторое время, чтобы набрать нужную форму. Он пропустит чуть больше игр. Матео Ковачи дал небольшое интервью, в котором сказал, что после перехода в лондонский клуб он стал сильнее и до сих пор прогрессирует как футболист. «Мне было сложно покидать Реал, но, учитывая, что я совсем не играл, мне нужен был вызов. Аренда в Челси была прекрасной возможностью для меня». Первый сезон на Стэнфорд-Бридж сложился не очень успешно. Я не был уверен в том, что тренер доверяет мне. Я мог провести несколько матчей в стартовом составе, а потом снова сесть на скамейку. К тому же мне было тяжело играть по такой схеме. Когда завершился сезон, я уже знал, что учился проблемы с трансферами. Я понимал, что команду возглавит новый тренер, и когда в клуб пришел Фрэнк Лэмпорт, он решил оставить меня. У меня был с ним разговор, и я решил принять этот вызов. Я очень счастлив, что... Подписал полноценный контракт с Челси. Я прогрессирую и очень часто играю. Добился отличных результатов. Моя мечта? Я хочу выиграть английскую премьер-лигу. Что касается Тима Вернера, так он приступил к тренировкам в общей группе. Вот что по этому поводу сказал Томас Тухель. Тима Вернер начал тренироваться в общей группе. Через пару часов у нас будет занятие, и мы посмотрим еще раз на его состояние. Вероятно, он сможет оказаться в составе или начнет матч на скамейке запасных». Еще главный тренер Челси рассказал о недавно вернувшихся из лазарета Кристиане Пулишиче и капитане сборной Бразилии Тьяго Силва, а также о Мейсоне Маунти, пропустившем игры сборной из-за операции на зубы. Кристиан Пулишич чувствует себя хорошо. На Тьяго мы посмотрим на тренировке. Он не играл за сборную Бразилии в их последнем матче, но из-за дальнего перелета и существенной разницы в часовом поясе нужно быть уверенным, что у него нет проблем с физическим состоянием. Мейсон приступил к тренировкам, он выглядит голодным, свежим и пребывает в хорошем настроении. Немецкий нападающий Челси Тима Вернер прокомментировал свое возвращение на тренировочное поле. «Очень рад вернуться к тренировкам, соскучился по мячу и партнерам. Сейчас набираю форму и думаю, что мне понадобится еще время, чтобы набрать форму. Что касается включения меня в состав, то это вопрос к тренеру, однако я могу сказать, насколько сейчас готов», — заявил Тимо Вернер. Американский футболист Челси Кристиан Пулишич рассказал, что он готов выйти на поле в матче против Лестера. «Я в хорошей форме и снова готов играть. Очень надеюсь, что у меня будет шанс проявить себя в игре против Лестера. Я пропустил много матчей, но сейчас, когда я восстановился от травм, мне нужно как можно больше играть, чтобы вернуться к прежней форме», — заявил Кристиан Пулишич. У Тома Тухеля много интересовались про футболистов, игравших в сборных, но они забыли и про колум Хадсона Адои, который отказался от вызова в молодежной сборной Англии. Главный тренер Челси Томас Тухель прокомментировал решение Калума Хатсена-Дои. Почему Калум Хатсена-Дои отказался от вызова в сборную Англии U21? Это выбор Калума, и я не буду вмешиваться. Если есть вопрос, то он должен его решать. Он решил его определенным образом, и это его дело. Следующий шанс завтра, если у него будут игровые минуты, он должен воспользоваться ими, чтобы его качество говорило само за себя. Мы должны уважать его решение, и у каждого свой подход к вещам. Соглашусь с каждый сам творит своей судьбы. Когда речь зашла о Жоржинио, главный тренер Челси Томас Тухель поддержал вице-капитана клуба, который, играя за Италию, не реализовал пенальти в ворота сборной Швейцарии и тем самым лишил Италию прямого попадания на чемпионат мира в Катаре. Промах Жоржинио с пенальти в сборной Италии, если есть парень, у которого достаточно индивидуальности, чтобы справиться с разочарованием, то это Жоржи. Для меня самое главное, когда он... Приезжает сюда, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Все поддержат его, что бы ни случилось за пределами этого здания. Здесь он полностью защищен и оценен по достоинству. Такие вещи случаются во время карьеры, и он не первый, кто не забивает важный пенальти. И не будет последним. У него было достаточно трудностей в карьере. Например, то, как он попал в профессиональный футбол. На его пути было много препятствий, но он опытен и воспринимает препятствия как обычную неровность на дороге, которую он преодолеет. Он чувствует себя хорошо и может продолжать играть на таком высоком уровне, как делает с самого первого дня в Челси. Еще журналисты интересовались о состоянии Х- Кая Хаверца, который пропустил первую игру за сборную из-за повреждения. Менеджер футбольного клуба Челси Томас Тухель поделился мнением о своем атакующем футболисте Кая Хаверсе. Кай получил повреждение в матче с Берли. он провел второй матч за сборную Германии, находясь в хорошем настроении и чувствует себя хорошо. Если на тренировке ничего не произойдет, он будет готов выйти на поле. Ему всего 22 года, если он будет бороться и стараться в будущем так же как и сейчас, то на его счету всегда будет много голов и голевых передач, я уверен в этом. У меня нет никаких сомнений. Когда речь зашла о противостоянии с Лестером, менеджер футбольного клуба «Челси» Томас Тухель признался, что ожидает тяжелой игры против Лестера на стадионе «Кинг Пауэр». У них был ключевой игрок в лице Фафана. Он получил травму, и это может стоить им проблемы». Но послушайте, они команда полная индивидуальных качеств, талантов. Это топ-клуб, у них топ-команда и топ-тренер. Я ожидаю сложного поединка, но я также ожидаю, что наша команда будет играть с голодом, страстью и волей к победе. Это мышление, которое мы хотим вложить себе в голову, чтобы перезапустить наш движок после международного перерыва. Это будет мой первый раз на King Power, и все говорят мне, что это трудное место для игр. Главный тренер Челси Томас Тухель высказался по поводу грядущего боксинг де и признался, что очень счастлив в лондонском клубе. Приближается жесткий график. Это так, но я с нетерпением жду этого. Я люблю свою работу, но мне сложно называть это работой, ведь я наслаждаюсь каждым днем, находясь с командой. Я чувствую себя привилегированным. Я люблю игру и очень счастлив, что могу быть частью большого футбольного клуба, жить своей страстью. Это первый раз, когда я буду играть на Рождество и Новый год. У нас всегда были большие прерывы во Франции и Германии. И знаете, что мы делали? Мы смотрели английские матчи Boxing Day. Я в курсе расписания, но меня это не пугает. Я счастлив быть здесь и проводить такое количество матчей. Капитан Челси Сесса Распилькуэта и воспитание клуба Трева Чалаба поделились мнением о предстоящей игре против Лестера. Капитан Челси считает, что завтра его команду ожидает очень трудный матч против Лестер Сити. Это очень серьезный соперник, против которого нам всегда тяжело играть. Неважно, в какой форме находится Лестер, они остаются очень опасным противником. Лестер – очень классная команда, они столкнулись с трудностями на старте сезона. Но в целом у них еще есть время все изменить и вернуться в борьбу за Еврокубки. Классный тренер с прекрасными футболистами. Я думаю, что место, которое они сейчас занимают в турнирной таблице, не отображает силы команды. «Мы готовы к этой игре, но не забывайте о матчах за сборной. Очень трудно играть после международных матчей, но мы уверены, что наш план на игру сработает, и мы добьемся важной победы». Центральный защитник Челси Трево Чалабара сказал, что, по его мнению, команда прекрасно готова к матчу с Лестером. «Футболисты вернулись из своих национальных команд, и мы продолжили подготовку». Мне кажется, что мы хорошо готовы к завтрашней встрече. Нам нужно победить, потому что начинается очень важный отрезок в сезоне. Будет очень много матчей. Мы должны все время думать о победе и о том, как победить соперника. Выходя на поле, мы показываем свой футбол. Мы не готовимся под конкретного соперника, предпочитая играть от себя. Лестер очень неудобный соперник, но сейчас они очень опасны, несмотря на то, что располагаются так низко в турнирной таблице». Кажется, что они вернулись к своей игре и готовы начать свой подъем. Но я очень надеюсь, что мы сможем отложить их восхождение. Менеджер Лестера Брэндон Роджерс признался, что в субботу его команду ожидает невероятное противостояние против лондонского Челси. Для нас это будет вызов, потому что против нас будет играть лучшая команда Европы. Тухили удалось организовать очень сильный коллектив, который работает как часы. Челси – это команда с великолепным менеджером и невероятным подбором футболистов которые уверены в себе и уверенно идут к победе в премьер-лиге. Челси – это клуб, который может купить любого футболиста, абсолютно любого уровня, и это ничего не изменит в их системе. Потому что уровень команды настолько высок, тактический и технический, что сделать что-то лучше уже непросто. Мы должны быть в своей лучшей форме, чтобы противостоять Челси. Мы должны очень много работать, нам нужно будет немного удачи, и тогда мы можем добиться положительного результата в этой встрече. Когда у Роджерса поинтересовались про экс-игрока Лестера Бена Чилвелла, менеджер Лестера рассказал, что предупредил Бена Чилвелла о с которыми он столкнется в Челси. Бен очень талантливый игрок, и с ним было здорово работать в Лестере. Но он двинулся дальше, и его выход на новый уровень займет немного времени. Я сказал ему это перед тем, как он ушел, что ему потребуется кое-какое время, чтобы приспособиться к ожиданиям. Он играет на более продвинутой позиции, так что это позволяет ему попадать в штрафную и часто забивать голы. Я всегда желаю ему всего наилучшего. Наш клуб преуспел, продав его за солидные деньги. Мы разошлись, но двигаемся вперед. Тренер Лестера призвал фанатов своего клуба лучше относиться к Бену Чилвеллу, который собирается вернуться на свой старый стадион. Игроки уходят, и вокруг этого могут быть иголки. Но я могу говорить только за себя. Бен был хорошим парнем и имеет незаурядный талант. Он решил двигаться дальше, у него была возможность уйти, что он и сделал. Он был готов двигаться дальше сам. И когда мы отошли от этого мышления, мы знали, что у нас уже есть конвейер, чтобы попытаться подготовиться к следующему игроку, приближающемуся как Джеймс Джастин на его позицию. Враждебности не было, и в результате клуб очень хорошо заработал с точки зрения его гонорара. Теперь он принимает новый вызов. «Я надеюсь, что его встретит по-настоящему хорошо», – закончил Роджерс. Еще на несколько событий, касаемых нашего клуба, хотелось бы обратить ваше внимание. Челси отметился 2000 голом во всех соревнованиях с момента, когда команду приобрел мистер Абрамович в 2003 году. Если поделить общее количество забитых мячей на 18, это количество лет при русском владельце, то получится 111,1 голов в среднем за год. Достойный результат». Легендарный экс-голкипер Челси Петр Чех назвал самый крутой гол, который он вспомнил в эру Романа Абрамовича. Недавно мы забили свой 2000 гол под руководством Романа Абрамовича, и болельщики Челси голосуют за лучший гол и выбирают своего фаворита. Единственный вау-гол, который мне сразу приходит на ум, это определенно гол Сиена в матче против Барселоны. Вы смотрите на это и думаете, как он вообще это сделал? Это было просто максимально идеально, такая великолепная техника и в такой большой игре. Да, тогда все сошлось, и гол гол получился на заглядение. Чтобы отпраздновать этот исторический момент, Челси выпустил видео с лучшими голами, забитыми в эпоху Романа Абрамовича. Ссылку на видеоролик, который выпустил Челси, вы можете найти в описании к выпуску. Вообще не припомню хоть один негативный отзыв в сторону Абрамовича со стороны бывших или действующих игроков. Аспелькуэта похвалил Абрамовича за его приверженность клубу, когда он размышлял о встрече в Порту. «Господин Абрамович – владелец. Я знаю, как он переживает за клуб. Я знаю, как он вывел Челси на вершину мира. Его приверженность как на поле, так и за его пределами для общества и сообществ особенная. Когда он был там, это был его трофей, и мы старались поделиться им. Это было очень особенное чувство». Аспилико это добавил. «Быть чемпионом Европы – это то, о чем вы можете мечтать, но когда ты получаешь трофей, то всегда будешь помнить об этом. Я был очень рад видеть эту радость от всех, от всей команды, тех, кому посчастливилось играть, тех, кто не играл, всех, кто причастен к Челси». Челси является одним из самых успешных клубов в современную эпоху английской премьер-лиги. На его счету 5 трофеев премьер-лиги. Синие боролись с трудностями в течение 90-х, но с приходом в команду Романа Абрамовича стали, пожалуй, лучшим клубом в стране, за что ему очень благодарны. Челси занимает второе место в абсолютном списке побед премьер-лиги, одержав 605 побед с момента создания турнира. Манчестер Юнайтед далеко впереди, 692 победы. Но «Арсенал» отстает всего на две победы, 603. Предлагаем вашему вниманию пятерку лучших. 692 Манчестер Юнайтед, 605 Челси, 603 Арсенал, 587 Ливерпуль и замыкает пятерку лучших Тоттенхэм. 485 побед. Давайте переходить к составу, который выбрал Томас Тухель на игру против Лестера. В воротах номер один Эдуард Минди. Трево Чолоба, Тиаго Силва и Антонио Рюдигер составили тройку защитников. Рис Джеймс и Бен Чилвелл отвечали за фланги. Нгалок Анте, Мейсон Маунт и Жоржини, которые капитанил в этом матче в отсутствие с держали центр поля непроходимым. Кай Хаверс и Калум Хадсона были основной, но не единственной атакующей и мощью команды. Мне увиделось, что этот состав подходит к расстановке 3-5-2, но в процессе игры она изменялась и по 3-4-3. Тухель, конечно, удивительный тренер. Запасные команды. Балага, Аспиликуэта, Алонсо, Кристенсен, Лофтус Чик, Баркли, Пулишич, Вернер, Зииш. Ничего так запас. Еще одна команда для борьбы за медали. Вообще давно у нас не было такой крутой глубины состава. А Приплесуйте сюда еще Ромел Лукаку и Матео Ковачича. Супер топ команда у нас. Браво менеджменту. Тима Вернер вернулся на скамейку запасных после травм подколенного сухожилия. Говоря о его включении, Тухель сказал, «Вчера мы решили, что Тима будет на скамейке запасных, потому что он чувствует себя абсолютно свободным. Ничего не сдерживает его, поэтому мы сказали, что воспользуемся шансом. У нас всего три замены, поэтому я не знаю, будет ли у него шанс сыграть». Чалба также был повторно вызван в стартовый состав, поскольку он заслуживает того, чтобы сыграть. Трево этого заслуживает. Он хорошо подходит своей скоростью и своим ростом для стандартных положений. Он заслуживает играть. Закончил Тухель. Зииш пока что сыграл только в четырех играх Премьер-лиги в этом сезоне. И многие клубы проявили интерес к его подписанию. В разговоре с официальным сайтом «Челси» Томас Тухель заявил, что доволен прогрессом Зиша после различных неудач, которые он перенес из-за травм. «Я много раз говорил, что он был великолепен в предсезонке», – сказал Тухель. Он получил серьезную травму, которая стала большой неудачей для него. Он играл после травмы плеча с болью и огромной защитой, которая не позволяла ему быть полностью свободным, что необходимо для его игры, его движения и подвижности, а также его позиции и стиля игры. Итак, теперь он активизировался в последних играх. У нас были некоторые травмы, он воспользовался шансом, чтобы получить больше игрового времени, как и Колумб Хатсона Дои и он был решающим, он ассистировал и забил, это хорошо. Немецкий тактик отрицал любые контакты с марокканским игроком по поводу его потенциального ухода из клуба. «В настоящий момент здесь, в Капхэме, нет никаких мыслей о его будущем или потенциальных изменениях. Сделка по обмену или чему-то еще зимой, я никогда не говорил об этом здесь», — продолжит Тухель, — «Хакима не было в моем офисе, чтобы выразить подобное желание. Сейчас он важный игрок для нас. Он очень талантлив, очень амбициозен и является полноценной частью команды. Давайте переходить к матчу. Челси первыми вводили мяч в игру. Никого не удивлю, но все же стоит отметить. Лондонцы сходу завладели мячом и взяли его под свой контроль. Первый опасный момент возник у ворот Лестера. Четвертая минута только началась, и Жоржиньо оказался на газоне в районе центрального круга. На своей половине поля. На нем были нарушены правила. Итальянец быстро поднялся и ввел мяч в игру, дальней передачей найдя Бена Чилвела перед штрафной Каспера Шмейхеля. Англичанин мощно пробил, но, к сожалению, болельщиков Челси угодил в перекладину. На исходе пятой минуты Лестеру удалось организовать контратаку. Игроки Челси потеряли мяч в центральной зоне, один пас и Джейми Варди уже врывается в штрафную Эдуара Менди. Простреливает, но на подстраховке оказывается Антонио Рюдигер и прямо перед воротами выбивает мяч. Не успея Рюдигер к мячу, игрок Лестер уже был готов замыкать эту передачу. Аналогичная ситуация штрафного Лестера произошла всего спустя минуту, но там в игру вступил Каспер Шмейхель. К концу седьмой минуты Галок Анте выводил Кая Хаверца один на один с вратарем, но защитники успели накрыть немца. Следующий опасный момент возник аж на 14-й минуте. До этого футболисты Челси эффективно держали мяч, но до каких-то острых моментов это не доводило. Так вот. На 14-й минуте Бен Чилвелл подал угловой и нашел головой своего партнера по обороне Антонио Рюдигера. 0-1. Без шансов для вратаря. В начале 17-й минуты Жижинью закинул мяч за спины защитников Лестера на убегающего на Анте. Но Францис попал во вратаря. Кай Хаверс добил отскочивший мяч из-за пределов штрафной, но угодил защитника. На самом деле странно, почему немец не отдал пас вправо. Там одиноко находился Рис Джеймс. И, зная атакующий потенциал англичанина, гол мог и возникнуть. На исходе 20-й минуты Лестер перехватил мяч и в моменте оказался 3 в 2. Мяч недодачи недодачу на Жоржинью отдавал Рюдигер. Поразило хладнокровие тяга Силвы, который на опыте абсолютно спокойно перехватил передачу, которая должна была выводить Джейми Варди 1 на 1. На 21-й минуте Антонио Рюдигер со своей половины поля отдал длинную передачу на Колума Хацена Адои, который дошел до штрафной соперника и, пока подбирал момент для удара, его снес защитник. Опасный штрафной, который не смог реализовать Мейсон Маунт, ударив чуть выше перекладины. В начале 25-й минуты мяч таки попал в сетку ворот Эдуара Менди, Благо футболист Лестера оказался в офсайде. В середине 28-й минуты Нгало Канте получил мяч на правом фланге. Прошел метров 30 и из-под защитника... Из-за предела штрафной площади пробил в противоход Каспера Шмейхеля. Счет стал 0-2. Реакция Томаса Тухеля была отменной. Это было больше, чем восторг. Вообще, когда забивает Канте, вся команда радуется. Как-то по-особенному. Теплом так и веет от их поздравления. Видимо, игроки осознают, какую значимость в их команде занимает Нгало Канте. Браво, парни! В середине 31 минуты Шмейхель ошибся с передачей, отдал ее с недостаточной силой. Мяч перехватил на дое, но это было как-то странно. Мяч от него словно отлетел. Уверен, все болельщики подумали, что сейчас он забьет в пустые ворота. Но в цвете ситуации с отскоком мяча Колуму пришлось сделать прострельную передачу на Кая Хаверца в центр штрафной. Мяч перехватил защитник. Мне очень понравился момент в середине 34 минуты. Игрок Лестера свалил, и Джейми Варди был сильно возмущен назначенным штрафным, несмотря на то, что мяч был на половине поля Челси. Мне запомнилось, как Пол Тирни, рефери матча, проявил гроссмейстерское спокойствие в беседе с англичанином, показав, кто тут главный. В конце 38-й минуты мог состояться гол «Красавец». Футболисты Челси организовали контратаку, в результате которой с левого фланга Бен Чиллов навесил центр штрафной, где Кай Хаверс пробивал ударом через себя. Но набежавший Нгало Анте, который пробил головой, помешал ему. По итогу они друг другу и помешали. По сути, оба могли забивать, если бы каждый по отдельности оказался один в штрафной в этот момент. На 45-й минуте Эдуар Минди выбил мяч в район центрального круга на Накая Хаверца. Немец мячом дошел до штрафной Лестера, где его сбил защитник. Это был Эванс, который за этот фол получил желтую карточку. На этот раз к мячу подошел Рис Джеймс, который... Ударив, угодил мечом в защитника. На этом опасные моменты первого тайма закончились. Перерыв. Приведу статистику первого тайма. Удары по воротам. 0,9. Удары в створ ворот. 0,4. Владение мечом 30 на 70. Количество передач. 137 против 319. Процент точных передач. 66 против 84. Угловые. 0,2. Нарушение правил. 11 против 5. Желтые карточки. 3-0. Тотальное превосходство лондонского Челси над Лестером во всем. На второй тайм Брендон Роджерс сделал два изменения, выпустив и и Мэдисона. Мяч с центра поля в игру ввели футболисты Лестера. Игроки Челси приучают нас к тому, что на первой минуте могут пропустить, как будто кто-то не вышел из раздевалки. Благо в этот раз у Варди не вышел прострел, и Менди забрал мяч. К концу 53-й минуты Тьяго Силва практически от собственной штрафной отдал мяч на Колума Хацена Адои, убежавшего от защитников в угол вратарской, и отдал пас на Бена Чилвела, который из границы штрафной сильно пробил. Шмейхель спасает свою команду от разгрома. В начале 55-й минуты у Хадсона Адои был момент, но удар англичанина получился слабым, и Шмейхель без труда забрал мяч. На 58-й минуте огрызнулся Лестер. Это вышедший во втором тайме Мэдисон пробил дальним ударом. Минди на месте. Спустя две минуты Чалаба дальней передачи нашел одинокого Бена Чилвилла в штрафной Лестера, но последнего успели накрыть. В конце 61-й минуты Хацин Адой отметился сольным проходом и ударом в дальний угол. Мяч пролетел чуть выше ворот. На 63-й минуте Тухель сделал два изменения в составе. С поля ушли Хаверс и Маунт а на их место вышли Пулишич и Хаким Зиш. Примечательно, что фамилию Маунта в матче мы почти не называли. С англичанином явно что-то не так. В прошлом сезоне он был постоянно на слуху и на виду, а в этом мастерски может раствориться. Видимо, никак не наберет форму. На 63-й минуте игрок Лестера очень сильно пробил из-за пределов штрафной, но Минди в красивом прыжке перевел мяч на угловой. Спустя полторы минуты возник еще один опасный момент у ворот Челси. На этот раз Варди головой пробил выше ворот после навеса. Меня позабавил еще один момент. Он случился на 65-й минуте. Стадион гудел за то, что Минди якобы тянул время. Может, оно так и было. Сенегалец за это получил желтую карточку. Но самое веселое это то, что футболисты Лестера также тянули время, когда мы с ними играли в финале Кубка Англии полгода назад. Видимо, короткая память у болельщиков Лис. В середине 68-й минуты Зииш красиво отрезал защитников Лестера и отдал передачу на набежавшего Пулишича, но американец с пары метров пробил мимо. К началу 71-й минуты эта же пара игроков таки сделала свое дело как нужно. Трево Чалаба отдал мяч на марокканца, Хаким Зииш вошел с ним в штрафную, накрутил защитника и отдал такую же передачу на все того же Пулишича, и на этот раз американец пробил как следует. Мяч пролетел между ног у Каспера Шмейхеля. 0-3. Челси громит Лис. Вот так себя оправдали замены Тухеля. Спустя минуту Челси забивает еще гол, но он отменен. офсайд На 76-й минуте Жоржини оказался на газоне. Как итог, замена на Рубен Лофтес Будем надеяться, что это запланированная затяжка времени, чтобы дать футболистам отдохнуть немного, а не травма. В начале 78-й минуты Жоржини шел вдоль поля, и болельщики скандировали его имя. Очень эмоциональный момент. На 81 минуте еще один мяч влетел в сетку ворот Лестера, но снова вне игры. За 10 минут до конца матча болельщики Лестера начали массово покидать стадион. На 82-й минуте Мэдисон снова пытается счастье дальним ударом, но вновь Эдуард Минди на чеку. Очередной сейф нашего голкипера. На 84-й минуте футболисты Челси еще раз забили гол, но снова офсайт. Жаль, потому что комбинация получилась очень красивая. Больше опасных моментов ни у одних, ни у других ворот не возникало. Уверенная победа Челси, с чем я и поздравляю всех болельщиков этого замечательного клуба. По матчу заметил, что стало очень много дальних передач за спины защитников. Интересно, это теперь будет одним из наших грозных оружий или это тактика под конкретного соперника? Как бы то ни было, приятно смотреть на такую игру любимой команды. Статистика по итогам матча. Удары по воротам. 4:16, Удары в створ. 3-7. Владение мечом 38 на 62. Количество передач. 364 против 595. Процент точных передач. 72 против 86. Угловые. 3-5. Нарушение правил. 15 против 8. Желтые карточки. 3-1. После матча Челси получил много положительных комментариев относительно своей игры. Лучшие из них я вам зачитаю. Тренер Лестер Сити Брендон Роджерс остался недоволен игрой своей команды против лондонского Челси. «Мы пропустили зачаровывающий гол, который придал им уверенности. Вы можете понять, почему они чемпионы Европы. У них есть физическая сила, техника и агрессия. Нам не хватало этой веры, мы вернули ее в перерыве, но во втором тайме отношения было намного лучше. Я был намного счастливее во втором тайме. Есть проблемы, с которыми мы можем справиться, которые ставят нас в тупик. Мы должны лучше защищаться. Нам нужно было изменить импульс, чтобы Джеймс Мэдисон и Келечи и Хианача дали нам немного больше физической силы. Отношение удивительное, но уверенность не там, где она была. Моя работа вернуть это в этом сезоне нам было трудно, но эта ответственность начинается с меня, поэтому я должен найти решение для этого. Если мы посмотрим на сегодняшний матч и на 11 прежних матчей Челси, то мы не увидим в их игре то, о чем говорил тренер ПСЖ. Я не знаю, почему он считает, что Тухель играет от обороны, но сегодня мы еще раз увидели, как на самом деле чемпионы Европы играют. Челси был великолепен, он победил потому что был лучшей командой на поле», сказал Роджерс после матча с Челси. Тренер лондонского Челси Томас Тухель ответил на вопросы журналистов. «Все хотят, чтобы он остался», сказал Тухель о Антонио Рюдигере. «Иногда в этом деле происходит задержка, но он знает, что играет за фантастический клуб в фантастической лиге, поэтому нам нужно немного терпения. Что касается Канте, то он выдающийся игрок, показывает потрясающую игру на поле, он делает разницу на поле». Мы хотим давить на соперника снова и снова. Я доволен тем, как мы играли и доволен результатом. Мы провели хорошую выездную игру. Мы создали много полумоментов. Нам немного не повезло со офсайдами. Но я рад, что мы создали моменты. Нам нужно быть сильными с первой до последней минуты. Это была заслуженная победа. Очень хороший первый тайм. Мы немного выбирали неправильные решения и были неточны в последней трети. И могли бы создать больше моментов. «При двух голах может случиться все, что угодно, и стадион может проснуться, но мы не допустили этого и дожали хозяев», – сказал тренер «Синих». Бывший капитан Челси Джон Терри отметил игру 37-летнего защитника Тьяго Силва в игре с Лестером. «Я думаю, что Силва играет на самом высоком уровне. В каждой игре он показывает свой профессионализм. Ему 37 лет, но он входит в топ-3 лучших защитников в мире». «Я думаю, что Челси нужно подумать о новом контрактам защитника, если он не хочет вернуться на родину, то он должен провести еще один сезон за Челси», – заявил Джон Терри. Показатели Тиаго Силвы в игре говорят сами за себя. Точность передач – 96,8%. Выиграно наземных дуэлей – 100%. Выигранные воздушные дуэли – 100%. Успешных отборов – 100%. Выполнено длинных пасов – 4 из 6. Выносы – 3. Бывший тренер Челси Роберто Ди Монтео считает, что немецкому специалисту Томасу Тухелю удалось развить тактические навыки футболистов лондонского клуба до самого высокого уровня. Большое удовольствие наблюдать за тем, как Тухель работает с Челси во время матчей. На протяжении всего матча с Лестером он творил чудеса со своими футболистами. Винбеки сохраняли ширину в этой игре, а игроки атаки часто опускались между линиями. Когда требовалась ситуация, все те же винбеки смещались на полуфланге в атаке, так и при обороне, а тройка атакующих футболистов сохраняла ширину в игре. «Тухель тактически очень сильно развивает Челси», — заявил Диматео. Полузащитник Челси Нгало Канте рассказал про игру против Лестера. «Для нас было важно хорошо начать эту игру, потому что такое начало поднимает настроение команде. Нам удалось забить два мяча, и уже было более чем комфортно играть в футбол во втором тайме. Когда они начинали играть в футбол, мы действовали заменами, преодолевая их импульс. Для меня это был особенный матч, ведь я играл против Лестера, с которым я становился чемпионом Англии. Такие матчи очень важны для меня, но сейчас я играю за Челси и делаю все возможное для победы своей команды. Легенда Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд не перестает восхищаться игрой лондонского Челси. Я действительно очень рад, что Челси возвращается на вершину турнирной таблицы. Они заслужили быть первыми, и этот матч еще раз доказал, что сейчас они являются исключительной командой. Игроки выходят со скамейки и добывают результат. Они умеют влиять на игру. Посмотрите, Ромео Лукаку сегодня не вышел на поле, и соперника эта мысль явно беспокоит, потому что голы Челси приходят отовсюду. Каждый футболист очень опасен. Фердинанд не обошел стороной и контракт Антонио Рюдигера, который заканчивается в конце сезона. Ну, я думаю, что они должны платить ему столько, сколько он требует, чтобы он чувствовал, что находится одним из самых важных игроков команды. Я думаю, он видит себя частью лучших игроков Челси. Если вы посмотрите на эту команду игроков, которую вы хотели бы потерять, он будет одним из первых в вашем списке с точки зрения того, кого вы захотите оставить там. Его влияние, его агрессия, он часто задает тон, и когда им нужно закрыть заднюю дверь, обычно именно он ставит ногу туда, где больно соперникам. Бывший футболист Челси Джо Колл похвалил главного тренера Томаса Тухеля за невероятную работу с лондонским клубом. Каждый раз, когда соперник выходит на поле, они пытаются найти слабое место в Челси, но у них нет слабых мест. Вы просто посмотрите на скамейку запасных этого клуба. Там так много качественных футболистов, что некоторые из них просто не проходят состав, а любой другой клуб премьер-лиги мечтал бы о таком футболисте. Сейчас они опережают своих ближайших преследователей на 6 очков. Прямо сейчас они выглядят исключительно, потому что система Томаса Тухеля работает идеально. Кол также высказался о Рюдигере. Он находится в фантастическом положении, похожем на то, в каком был Калум Хадсана несколько лет назад. Когда ваш контракт истекает, но вы важный член команды. Он фантастический игрок, и Томас Тухель просто хочет продлить с ним контракт, потому что он такой важный игрок. Он почти незаменим в том смысле, что, хотя в клубе есть и другие отличные центральные защитники, я не думаю, что есть кто-то с его агрессией и тем влиянием, которое он, похоже, оказывает на команду. Так что он в отличном положении, сказал Кол. Испанский полузащитник Сэс Фабрикас прокомментировал гостевую победу Челси над Лестером. Невероятно, они провели фантастические матчи и доминировали на поле с первых минут и до конца встречи. Мне очень нравится команда Томаса Тухеля. Признаться, я очень хотел бы поиграть под его руководством. Посмотрите на футболистов команды, которые выходят со скамейки. Они привносят в игру команды что-то новое. Они все время думают о том, как провести лучший матч в жизни, чтобы в следующий раз именно им выйти в стартовом составе. Это невероятная конкуренция, и футболисты очень сильно уважают друг друга. Блестящая работа тренерского штаба Томаса Тухеля, заявил Фабрегас. Друзья, на этом наш выпуск подошел к концу. Оставляйте ваши комментарии, так вы можете помочь данному проекту стать лучше. Пишите в соцсети, по возможности отвечу каждому. Берегите себя и своих близких. До новых встреч, друзья!